0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Andreas Stark und auch heute will ich euch wieder mit dieser Episode einen kleinen Ausblick über die aktuelle Handelswoche verschaffen. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Starten wollen wir mit einer News vom Wochenende, hier gab es entsprechend die Nachricht, dass die OPEC die Produktionsmengen an Öl senken wird mit über einer Million Barrel pro Tag, angeführt von Ländern wie Russland und Saudi-Arabien, die jeweils die Produktion um 500.000 Barrel pro Tag kürzen werden, gefolgt von dem Irak mit knapp über 200.000 Barrel und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten mit knapp 150.000 Barrel pro Tag. Diese Nachricht hat dem Ölpreis schon den ganzen Tag über ziemlich viel Aufwind verliehen und wir haben mit 6-7% im Plus tendiert und auch der Canadian Dollar ist entsprechend aufgrund seiner hohen Korrelation mit dem Preis gefolgt. Über den Vormittag gab es dann größtenteils mit Ausnahme von Frankreich doch recht positive Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone. Frankreich war hier leicht enttäuschend, aber Spanien, Italien, Deutschland und auch die Eurozone im Ganzen haben hier überzeugt mit den Einkaufsmanager-Indizes heute fürs verarbeitende Gewerbe, am Mittwoch dann für den Dienstleistungssektor. Die Einkaufsmanager-Indizes wurden dann auch nochmal am Nachmittag um 15.45 Uhr und 16 Uhr für die USA veröffentlicht, diese waren insgesamt niedriger als erwartet. Und ich glaube vor allem die Fed wird sich hier über den Rückgang der Preise gefreut haben. Der Teilindex für Preise war unter den Erwartungen und sogar unter dem Wert von 50, was einen Rückgang im Vergleich zum Vormonat signalisiert. Der erste so richtig spannende Datensatz kommt dann direkt morgen früh um 6.30 Uhr, hier kommt es zum Zinsentscheid in Australien, die Reserve Bank aus Australia wird ihre Zinsentscheidung mitteilen und hier gehen die Meinungen der Banken ein wenig auseinander, der Markt ist sich jedoch einig, also der Markt erwartet zu 87% Prozent unveränderte Zinsen bei 3,60% Prozent. Hingegen erwarten Banken wie Goldman oder die Commonwealth Bank oder auch die Australia and New Zealand Banking Group eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Auf der anderen Seite halten Westpac und UBS dagegen, sagen die Zinsen werden morgen früh erstmal unverändert bleiben, dafür aber beim nächsten Meeting im Mai um 25 Basispunkte angehoben. Aufgrund der Einpreisung am Markt ist aktuell dann die Zinserhöhung eine größere Überraschung und sollte wohl für mehr Bewegung sorgen. Wobei wir natürlich auch wissen, dass je nachdem wie das Statement ausfällt, selbst bei unveränderten Zinsen es hier zu guten Chancen und Bewegungen kommen kann. Am Mittwoch geht es dann direkt mit in der Nacht dem Zinsentscheid aus Neuseeland weiter. Auch hier erwartet der Markt größtenteils mit 89% Prozent, äh, eindeutig, dass die Zinsen angehoben werden. Also im Vergleich zu Australien wird man in Neuseeland wohl laut Ansicht des Marktes die Zinsen nochmal erhöhen. Mitglieder der Zentralbank hatten zuletzt nochmal mitgeteilt, dass man weiterhin fest entschlossen sei, die Inflation auf das Ziel zurückzuführen. Die äh, Notenbank von Neuseeland hat hier einen Zielbereich, einen Inflationszielband von 1 bis 3 Prozent, wo die Inflation sich drin bewegen soll. Aktuell bewegen wir uns aber weiterhin stark über den 3 Prozent, weshalb es hier laut Ansicht der Bank doch noch einiges zu tun gibt. Und auch das sogenannte Shadowboard eine Art Schattenvorstand der Bank, der jetzt nicht unbedingt sagt, was die Bank machen wird, aber was sie an ihrer Stelle tun sollte, spricht sich hier für eine Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Weiter geht es dann am Vormittag mit, wie eben schon angesprochen, den Einkaufsmanager-Indizes erneut aus der Eurozone, diesmal aber für den Dienstleistungssektor. Und besonders spannend sollten hier am Nachmittag eben dieser EMI für den Dienstleistungssektor in den USA werden da die FED aktuell immer noch drauf wartet und es auch beim letzten Mal extra nochmal erwähnt hat, dass die Preise im Dienstleistungssektor rückläufig sind. Hier sollte man also entsprechend dann auch um 16 Uhr auf den Teilindex der Preise achten. Zuvor gibt es dann noch um 14.30 Uhr einen meist nicht ganz so spannenden Datensatz vom US-Arbeitsmarkt. Hier werden die Erst- und Folgeanträge für die Arbeitslosenunterstützung gemeldet. Größere Bewegungen und etwas wichtiger sind meistens die NFPs, die jeden ersten Freitag im Monat gemeldet werden. Aufgrund der Tatsache, wie diese Daten aber gesammelt werden, kann dieser Bericht am Donnerstag doch schon etwas interessanter werden als sonst, da dieser die aktuellsten Daten zum Arbeitsmarkt beinhaltet. Das hat damit zu tun, dass die NFPs immer im Vormonat knapp vor der Monatsmitte gesammelt werden, was jetzt, wenn man zurückblickt, vor dieser ganzen Bankenproblematik lag. Die NFPs, die also jetzt an Karfreitag kommen werden, dies noch gar nicht berücksichtigen oder berücksichtigen können, weil eben die Sammlung vor dieser Problematik stattgefunden hat und hier vermutet man, dass der Markt im Gesamten ein wenig mehr auf die Daten am Donnerstag achten wird. Gleichzeitig gibt es dann auch noch um 14.30 Uhr die Daten zum kanadischen Arbeitsmarkt. Ja, wer schon was länger dabei ist, weiß auch, dass die meistens freitags kommen. Hier hat man sich in Kanada aber dazu entschieden, aufgrund des Feiertags am Freitag diesen äh, Veröffentlichungstermin einen Tag vorzuschieben. Gemeldet werden ja auch, wie immer üblich, die Veränderung der erwerbstätigen Zahl, die Arbeitslosenquote und auch Beteiligungsquote. Und wie gesagt, wer schon was länger dabei ist, weiß, dass es hier meistens auch deutliche Bewegung und damit Chancen gibt. Aufgrund des schon angesprochenen Feiertags, Freitag, wird der Freitag generell wohl eher ruhiger verlaufen. Hier ist es auch ein Börsenfeiertag. Ein wenig Zeit würde ich mir trotzdem nehmen für das große Event um 14.30 Uhr. Auch wenn die Daten nicht mehr die neuesten sind, könnte ich mir vorstellen, dass die NFPs trotzdem für Bewegung sorgen werden. Ja, die FED möchte immer noch eine Abschwächung am Arbeitsmarkt sehen. Entsprechend wären schlechtere Arbeitsmarktdaten positiv für den Aktienmarkt und negativ für den US-Dollar und bessere Daten, also wenn die Non-Farm-Payrolls höher ausfallen als erwartet und beispielsweise auch die Arbeitslosenquote besser ist als erwartet. Was, wo man im Gesamten drauf schließen könnte, ja eigentlich positiv für die Wirtschaft ist, werden wir wohl Stärkung im US-Dollar sehen und Schwäche in den Indizes, da dies nochmals bestätigt, dass die FED noch nicht... Am Ziel ist und es hier doch noch einiges zu tun gibt, da sich ein starker Arbeitsmarkt auch immer positiv auf die Inflation auswirken kann. Am Aktienmarkt wird es diese Woche noch was ruhiger bleiben, bevor dann nächste Woche die ganzen großen US-Banken ihre Zahlen vorlegen und man dann so richtig in die Quartalsaison für das erste Quartal 2023 starten wird. So gegen Mitte, Ende nächster Woche kommen dann die ganzen Zahlen von Goldman, JP Morgan, der Citigroup. Und hiermit fängt so eigentlich dieser ganze Schwung und dieser ganze Start in die Berichtssaison an, die sich dann wieder bis Mitte, Ende Mai ziehen wird und wo wir jeden Tag volle Aktienkalender haben werden. Das war's auch wieder von meiner Seite mit einem kurzen Überblick über die aktuelle Handelswoche. Abonniert gerne diesen Podcast und dann würde es mich freuen, wenn wir uns in der kommenden Woche mit dem Ausblick dann wiedersehen. Diese Episode ist zu Ende.